0: Итак, у нас следующая неделя, это последняя неделя августа, неделя церковного поста и молитвы. Многие из нас готовятся, планируют, и, может быть, некоторые из нас впервые будут участвовать в посте. Есть братья и сестры, которые много, регулярно постятся. И хотелось бы вновь пройтись... По местам Священного Писания и освежить свои памяти, что Слово Божие говорит на эту тему. Чему учит нас Библия? Чтобы наш пост, он был пост во свете Слова Божьего. И давайте вначале прочитаем место Священного Писания. Это известная глава книги Прока Исаии, 58 глава, с 1 по 8 стихи. Исайя, 58 глава, с 1 стиха по 8. «Взывай громко и не удерживайся. Возвысь голос свой, подобно трубе, и укажи народу моему на беззаконие его и дому Иаковлеву на грехи его. Они каждый день ищут меня и хотят знать пути мои, как бы народ, поступающий праведно и не оставляющий законов Бога своего. Они вопрошают меня о судах правды, желают приближения к Богу. Почему мы постимся, а ты не видишь? Смиряем души свои, а ты не знаешь? Вот в день поста вашего вы исполняете волю вашу и требуете тяжких трудов от других. Вот вы поститесь для ссор, и распри, и для того, чтобы дерзкою рукою бить других. Вы не поститесь в это время так, чтобы голос ваш был услышан на высоте. Таков ли тот пост, который я избрал, день, в который томит человек душу свою, когда гнет голову свою, как тростник, и постилает по себе рубище и пепел, это ли называешь постом и днем угодным Господу? Вот пост, который я избрал. Разреши оковы неправды, развежи узы ярма, и угнетенных отпусти на свободу, и расторни всякое ярмо, и раздели с голодным хлеб твой, из скитающихся и бедных веди в дом. Когда увидишь Нагова, одень его, и от единокровного твоего не укрывайся. Тогда откроется, как заря, свет твой, и исцеление твое скоро возрастет, и правда твоя пойдет пред тобою, и слава Господня будет сопровождать тебя. Тогда ты возовешь, и Господь услышит, возопьешь, и Он скажет «Вот я». Дорогие братья и сестры, замечательный текст – это слова самого Господа Бога о посте. Давайте вернемся к нам, к нашей обычной жизни. Удивительно, но факт, что чем благополучнее и спокойнее живет христианин, тем реже он постится. Тем меньше он думает о посте, тем вообще… Меньше он планирует это и задумывается об этом. Но когда случаются у него трудности в жизни, переживания, тогда все по-другому. Давайте каждый из нас зададим в размышлениях перед Богом лично себе вопрос. Если бы не была назначена вот, вот эта дата, вот церковью, неделя поста и молитвы, если бы все шло, как шло, что должно произойти, чтобы заставить меня поститься, чтобы заставить меня самому добровольно назначить для себя пост. Что должно произойти? Если я нерегулярно в этом служении, то тогда почему я так редко пощусь? В чем причина? Вижу ли я в этом в посте благословение? и необходимость для себя. Может быть, умом соглашаюсь, что да, было бы полезно, но почему на практике это не является? Интересно, что первые христиане, которые жили первый, второй, третий, четвертый век, они регулярно постились, они пребывали, ценили, для них это была обычная норма жизни, практика. Один из самых древнейших текстов в христианстве, кроме Библии после Евангелия, это «Дидахи» или «Учение 12 апостолов». Сейчас это можно найти в переводе на английском или на русском языке. Это еще первый век, конец первого века. Так вот, в этом документе прямо указывается о том, что первые христиане постились два раза в неделю. Среда и Пятница. И это была их стандартная, обычная практика. По-другому они не представляли себе. Это была обычная цикл, ритм их жизни. Два раза в неделю пост. Это все христиане. Более того, в конце IV века на одном из соборов было принято такое церковное правило, что если перед Пасхой кто-либо из верующих, из членов церкви не постится, по любой причине, кроме, конечно, физического недуга или болезни, а по другим причинам, то такого человека надлежало просто отлучить из церкви. Почему? Почему они так на это смотрели? Почему так строго наказывали за несоблюдение поста? Перед Пасхой. Мне приходилось читать труды Иоанна Златоуста, который как раз жил в конце 3 века. Это всего лишь 300 лет после апостолов, после Христа. И он в своем труде, так и называется, Иоанн Златоуст о посте, можете также найти, это прочитать, очень советую. Он говорит, что Иисус Христос, Умер за тебя на кресте, страдал, жизнь свою отдал, а ты не желаешь попаститься. Тот, который всем дает, всех питает, он не, не ел. Тот, который всех напаяет, жаждал. Тот, который дает всем жизнь, умер, а ты не можешь расстаться с плотью, где-то где свою плоть ограничить. Первые христиане, они видели путь следования за Христом, как путь мученического венца, как путь мученика. И свидетели, буквально это означает мученики. И стать христианином, стать свидетелем, значит быть готовым на смерть. И по этой логике, как ты можешь быть готов на смерть, если ты не готов даже попаститься и временно ограничить свою плоть? Как тогда ты можешь не предать Христа, не предать церковь, не предать других верующих под пытками, когда ты не можешь в малейшем себе в чем-то отказать? И не в посте первыми христианами буквально понималось, как начало пути, плотского пути. Если живете по плоти, то погибнете. Человек начинает свою плоть ставить на первое место. И это для них был явный признак плотского христианина. Ведь он никогда не постится, он никогда не порабощает плоть свою. Как же поменялось христианство с тех пор? Как поменялись стандарты о страхе Божьем, о приоритетах в жизни, о жертвенности? И что нужно, чтобы мы сейчас, в 21 веке, начали регулярно поститься хотя бы один раз в месяц перед вечерей Господней? А может быть, после этого мы начнем ей один раз в неделю? Почему бы нет? Что мешает? Причины, если мы покопаемся в себе, порой бывает очень простые. Но о них стыдно говорить. Неохота голодать. Физический дискомфорт от недостатка пищи. Занятость на работе тоже большой фактор. Но так нет особой нужды. Не вижу это важным лично для себя. И нередко мое слабое духовное состояние. Потому что речь идет о борьбе с плотью, и там, где плоть начинает возвышаться, какой пост может быть? Плоть это не нравится. Пожалуйста, включите, братья, презентацию. Итак, что же такое пост? Что говорят о посте? Поискав немного информацию, нашел немало, удивительно, например, Википедия, то, что в миру говорят. Пост ⁇ это форма религиозного аскетизма, упражнение духа, души и тела на пути к спасению в рамках религиозного воззрения. Добровольное самоограничение в пище, развлечениях и общении с миром. Далее, мирская наука в различных статьях можно найти такую фразу «Пост – это одно из проявлений векового опыта. Это идеально сбалансированная система здорового образа жизни. Временное ограничение в количестве и качестве еды заставляет организм работать в облегченном режиме». Посты связаны с необходимостью разгрузить тело и психику. Это как люди неверующие смотрят на это. И они видят со своей стороны, с физической, психологической, также важности, и ценность поста. Но этот же Иоанн Златоуст, о котором я упоминал, он далее говорит, что истинный пост – это удаление от зла, обуздание языка, отложение гнева, «Укращение похотей, прекращение клеветы, лжи и клятва преступления». То есть буквально пост – это смирение плоти, возграничение духа над плотью. Пост – это время, когда мы отвлекаемся об усложнении, усложнении своего тела, плоти, когда мы сосредоточиваемся, чтобы подумать о душе. Если этого не происходит – то по сути это всего лишь диета, всего лишь голодовка, воздержание от пищи, но он лишен духовного смысла и духовного значения. Какие бывают виды поста? В Священном Писании мы находим, как обычный пост, когда воздерживается только от еды, но не от воды. Когда продолжаем мы употреблять воду, потому что вода очень важна для организма, очень важна и без нее начинается распад очень многих систем и процессов, поэтому и по сути своей вода это не пища, как бы средство для поддержания функциональности организма. И, например, мы читаем в книге Ездры, 8 глава, 28, 21, 23 стихи, когда было получено разрешение возвращаться назад, и Ездра должен был возглавить этот выход, и царь предлагал ему охрану. Но он отказался, говорит, если у нас живой Бог, настоящий Бог, как мы у них, у язычника попросим охрану, что ж тогда наш Бог? И поэтому, нет, мы не можем, но идти вперед страшно без Божьей защиты. Поэтому он говорит, и провозгласил я там пост у реки Агавы, чтобы смириться нам пред лицем Бога нашего. Просить у Него благополучного пути для себя и для детей наших и для всего имущества нашего. «Итак мы постились и просили Бога нашего об этом, и Он услышал нас». Прежде чем просить о благополучии, они сначала постили, чтобы смириться перед Господом, чтобы поставить себя на правильное место. Это обычный пост. Далее мы в книге Даниила видим один пример, частичного поста, это 1 Даниила 10 глава, это воздержание от определенных видов пищи. Даниил не ел мяса, не пил вина в течение трех недель. Можем ли мы так делать? Можем, Даниил делал, почему бы и нет, но в практике наших церкви, нашего братства, это пост, когда полное воздержание от пищи. И в этом мы находим намного больше примеров в священном писании. И также третий вид поста ⁇ это сухой пост или полностью тотальный пост, когда ни еды, ни жидкости. И мы, видите, также находим этому пример. Например, апостол Павел или Савел после своего обращения встречи с Богом по пути в Дамаск, он три дня не ел и не пил. Долго такой полностью сухой пост человек выдержать не может, и тем, которые еще никогда не постились, только начинают, то лучше начинать с обычного поста воздержания от еды, но все-таки принимать пищу. И уже для более опытных христиан они могут уже переходить к этому виду поста. Прежде чем мы начинаем поститься, важно понять, а почему я пощусь? Какие цели поста? Для чего я это делаю?» Это ни в коем случае не должно быть механически, для галочки, чтобы чувствовать себя хорошо, или чтобы там на небе засчиталось, и Бог был ко мне милостив. Нет. Все должно быть разумно и со смыслом, и Бог также хочет от нас осознанного, целеустремленного поста. И на примере Священного Писания мы видим несколько таких видов от поста и целей поста. Например, первое – это пост как проявление скорби. И когда состоялась битва, в которой в израильском народе, в которой погибли очень много израильтян, также погиб Саул, погиб ближайший друг Давида Ианафан, то мы читаем, тогда схватил Давид одежды свои и разодрал их, также и все люди, бывшие с ним, и рыдали, и плакали, и постились до вечера. «О Сауле, и о сыне его, и о Нафане, и о народе Господнем, и о доме Израилевом, что пали они от меча». «Постились они до вечера о Сауле, и о Нафане, и о народе, что пали от меча». Это пост скорби. такой мы тоже видим. И это пост, который приближает нас к Богу, также смиряет сердце. Это во время нашей скорби мы скорбим, чтобы Господь помог, чтобы Господь облегчил, чтобы Господь вывел нас. Утешил и указал путь. Далее, а, следующая цель поста, которая также очень важна – покаяние. Покаяние. И пример то мы встречаем в книге про Ниеми, Есть и другие места. Неми, 9 глава, с 1 по 3 стихи. «В 24 день этого месяца собрались все сыны Израилевы, постящиеся во вретищах и с пеплом на головах». «И отделилось семя Израилева от всех инородных, и встали и исповедовались во грехах своих и в преступлениях отцов своих». И это был пост не только лишь одного человека, это был общинный пост целой большой группы людей. И мы видим, что они постились во вретищах и с пеплом. Дорогие братья и сестры, мы этого не предлагаем, этого не возлагаем. Настолько глубокий такой большой пост – они это делали, потому что хотели показать свое раскаяние. Так было в обычаи в культуре того времени. Но цель – это покаяние в грехах. Но прежде чем исповедоваться в своих грехах и каяться, они сначала отделились от всех инородных. Потому что одна из причин – то, что они начали смешиваться с язычниками, и этим вызвали гнев Божий. Как важно нам... В начале поста отделиться от всего инородного, от всего грешного, тогда это будет истинное, настоящее покаяние и исповедание. Как часто мы постились для покаяния? Подумаем об этом. Следующая цель поста, которая говорит Слово Божие, это рукоположение служителей. И об этом мы читаем в «Деянии апостолов», там несколько таких мест. Один из них, 14 глава, 23 стих. «Рукоположив же им пресвитеров, каждой церкви они помолились постом и предали их Господу, в Которого уверовали». То есть важно водительство Божие во всех этих ц... вопросах и церковных вопросах. Дорогие братья и сестры, мы также в нашей церкви назначали пост, когда у нас было рукоположение, избрание служителей, и когда у нас было решение важнейших, больших вопросов и о строительстве. Также мы объявляли пост. И когда будет эта неделя, мы также просим молитесь и о церкви, молитесь о строительстве, дома молитвы, во всех вопросах с этим связанных. Следующее описание говорит... Пост как борьба с искушениями. Нередко мы являемся, вступаем в эту битву. Дьявол лукавый атакует, бомбардирует нас со всех сторон. И часто эти искушения от лукавого бывают очень настойчивы, очень тонкие. Бывает так, что трудно отделаться. Это борьба, которая захватывает человека. И он видит, что он где-то тонет, где-то сдается и в конце концов уступает. Священное Писание дает нам пример. Сам Христос, Он постился, когда боролся с искушениями. Если сам Он, Сын Божий, безгрешно так поступал, тем более это пример для нас. Мы читаем, тогда Иисус, возведен, был Духом в пустыню для искушения дьявола и, постившись 40 дней и сорок ночей, напоследок взалкал. То есть он такой большой длинный пост. Мы не призываем, чтобы сразу 40 дней постились. Не многие люди смогут. Это нужен особый опыт, чтобы так длительно поститься. Но хотя бы день, два, это вполне по силам возможно. Дорогие братья и сестры, особенно молодежь, люди среднего возраста, бывают грехи подступают, бывает так, что люди годами связаны каким-то грехом. Какой-то похотью, каким-то чем-то неисповедан, годами это идет. Человек пытается бороться, пытается что-то как-то делать, но не выходит. Писание указывает, мы должны поститься тоже. Вы еще не до крови сражались э, по, против греха, поэтому это то, когда мы должны особо порабощать нашу плоть и приближаться к Богу. Мы должны использовать это и есть средство, и Писание нас этому учит. Следующий вид поста для духовного укрепления. И апостол Павел дает нам пример 2 Коринфянам 11 глава 27 стих. Он говорит о себе лично. В труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в ноготе. Вот такая его жизнь апостольская, несладкая. И что позволяло ему выдерживать эти трудности, испытания, выдерживать это изнурение, бдение, голод, жажда, стужа, обездоленность, нехватка самого необходимого, что помогало ему сохранять твердость духа, что помогало ему иметь эти духовные силы, иметь это вдохновение, не опускать руки, не сдаваться, но продолжать идти дальше. Так что даже в тюрьме, будучи, в узах он писал такие ободряющие пламенные письма Тимофею, Титу, другим, что? Ответ, часто в посте. Это не как наказание, не как бремя было, это было его средство борьбы со всем этим, средство укрепления, средство вдохновения. Дорогие братья и сестры, нередко у нас тоже опускаются руки, тоже устаем, тоже где-то уныние приходит к нам, и как говорил брат передо мной, почему мы часто не в служении, еще что-то, часто в посте, часто ли мы прибегаем к этому средству, это важно для нашего духовного укрепления, для приближения к Богу, нам нужно понять, что пост и отношения человека с Богом очень связаны, очень связаны. И в этой же 58 главе, что мы прочитали в этом тексте, мы видим, что причиной проблем между Богом и Его избранным народом является беззаконие и тяжкие грехи. Но при всем этом они постились. Мы весь здесь видим, что Бог упоминает пост, потому что Он имеет отношение к этой связи между Богом и человеком. И неправильное отношение к посту влияет на на наши отношения с Богом. неправильные отношение к посту влияет на наши отношения с Богом. Здесь в этой главе мы читаем о том, что Бог возвещает народу, что они избрали пост, который ему не угоден. Они думали, что все делают правильно. Они постились, старались, не ели. Два, обычный иудеи дважды в неделю до сих пор постится. Так было всегда на протяжении всех веков. Но это оказалось неугодным Богу. И здесь Бог приводит их слова. Почему мы постимся, а ты не видишь? Смиряем души свои, а ты не знаешь. И ответ Бога очень ясен и прост. Вот в день поста вашего вы исполняете волю вашу. Вы постите, все делаете, но продолжаете поступать по-своему. Бог обличает народ в том, что хотя они соблюдали пост, но продолжали поступать, как обычно. Внешняя форма христианства присутствовала, внутреннего наполнения не было. «Приближаются ко мне люди устами своими, – говорит Бог, – сердце же их далеко отстоит от меня». А устами все хорошо – Внешне все выглядит прекрасно. Поэтому одна из задач поста – это предоставить Богу место и время, чтобы изменить нас. Чтобы изменить нас. Поэтому что же такое настоящий пост, библейский пост? Здесь я привел как бы определение этого поста, и наши крещаемые также учат это, что библейский пост – это время – когда мы воздерживаемся от пищи для того, чтобы сосредоточить все свое внимание на Боге. воздержимся от пищи, чтобы сосредоточить все свое внимание на Боге, потому что мы желаем слушать Его и просить о чем-то конкретном. Мы сознательно смиряем и порабощаем плоть свою, усмиряем себя, своего человека, чтобы услышать, что Господь хочет нам сказать. Давайте больше порассуждаем о том, что такое, что является внутренним духовным смыслом поста. В первую очередь, это пост – время для перемен. Пост – время для перемен. Нет никакой необходимости нам держать пост, если мы не готовы меняться. Если мы не собираемся этого делать. На самом деле, практика духовной жизни, работы сегодня показывает, очень маленький процент людей готовы действительно что-то поменять в своей жизни. Мы говорим, мы соглашаемся, что нужно, но кардинальных перемен очень редко, когда мы допускаем. Почему? Человек ленив. Он так привык, и нужно, чтобы что-то большое произошло в его жизни, чтобы застать поменять все. Как вот нам устоялось, как мы вошли в колею, так оно идет. Но как быть с духовным человеком? Одно дело, это когда какие-то земные привычки, которые ни на что не влияют. Другое дело, когда это образ жизни, который не дает нам духовно расти. Пост необходим тогда, когда мы желаем желаем, искренне желаем измениться. никто то желает вместо нас и за нас, не кто-то тащит нас за руку, а когда мы сами хотим и видим в этом нужду, и когда сами мы вопьем, именно тогда мы позволяем Богу посмотреть на нашу жизнь и изменить ее. И чтобы это произошло, во-первых, мы должны признаться самим себе, что да, есть то, что нужно поменять в моей жизни. И для этого нужно послушать, услышать Бога. Вот почему во время поста мы говорим, чтобы мы сосредоточились на Слове Божьем, побыли вот этой в тишине перед Господом. послушай что скажет Бог, поет хор, чтобы Господь указал нам, Духом Святым, на те перемены, которые нам надо сделать. Также, если в день поста наши отношения с людьми, которые окружают нас, напряженные, то нам нужно эту ситуацию исправить. Потому что тогда такой пост напрасен. И Священное Писание говорит, что 6 стих. Вот пост, который я избрал. Разреши окова неправды, Разр... развяжи узы ярма, угнетенных отпусти на свободу, расторгни всякое ярмо. Расторгни всякое ярмо. Это как раз те наши грехи, наши привычки характера, наша... Манеры поведения, которые, постоянно, которые, да, мы знаем, они неправильны, но мы не хотим от них отказываться. Разве же всякому все, что препятствует нашему духовному росту и личному общению с Богом. Пост ⁇ это время для перемен. Второе ⁇ это готовность подчинения Божьей воле. Пост ⁇ это время, когда мы свою волю, человеческую волю, смиряем и подчиняем воле Божьей. Если мы хотим чем-то узнать, бывает так, что постятся, чтобы узнать, не пережать другой город или нет, жениться или выходить замуж за этого человека или нет, как поступить в жизни. Бывает так, что люди постятся для того, чтобы узнать, что им делать в своей жизни. И, ничего, и это, это правильно. Но неправильно то, что мы уже себе где-то в подсознании какой-то план действий решили, который нам подходит и нравится. Но в посте мы желаем как-то увидеть в этом опроволоку, одобрение со стороны Бога. Как же мы это узнаем? Если вот как-то на сердце вот нам вот хорошо лежит, значит так оно и есть. Не всегда так будет. Не всегда это верно. Скорее всего, часто бывает так, что это наша воля, которую мы путаем с волей Божьей. Библия ясно говорит, что польза от поста в то время, когда мы творим нашу волю, а не волю Божью, не будет. И он говорит, вы творите и вы поститесь, но творите волю вашу. Поэтому нам нужно что, Господь, ты говоришь по этому вопросу, в этом значении. Следующее, это проявление смирения перед Богом. И мы читаем в этой 58 главе, «таков ли тот пост, который избрал, день, в который томит человек душу свою, когда гнет голову свою, как тростник?» Человек очень легко начинает становится самодовольным, самоуверенным. Его я, его эго очень быстро растет. Где-то какие-то малейшие успехи в нашей жизни тут же подпитывают это. И мы хорошо думаем о себе, и незаметно, когда ты становишься гордым. Клайв Льюис в своей книге «Просто христианство» у него есть такая хорошая глава о гордости. И он говорит, что нет такого человека, который не гордился бы. Но самый тяжелый случай тот, когда человек считает, что он вообще не горд, ему не в чем меняться. Он говорит, это самое плачевное состояние, абсолютная слепота. Каждому из нас есть в чем меняться. Один человек сказал, что я умирает последним. Человек уже в немощью, немощем, уже болезнью, уже казалось бы, ну что там, сплошная немощь и слабость, а я еще живет» а еще человек обижается, а еще что-то не так, еще он что-то держит. Я умирает последним. И порой Господу приходится допускать сложнейшие такие испытания в жизни человека, трудности, переживания, чтобы молотильные колеса для того, чтобы разрушить вот эту гордыню и я остатки, потому что Бог хочет приготовить душу и сердце к небу. Вот в чем его цель. Поэтому во время поста Господь больше всего ценит именно смирение, как состояние сердца. Пост – это когда мы становимся номером вторым и делаем Господа и окружающих людей номером первым. Далее, когда мы готовимся к посту перед началом поста, что мы должны сделать, чтобы привести себя в порядок? Как подготовиться к посту? Это тоже важно и нужно знать. Самое первое, на что мы должны обратить внимание – Давайте будем в мире с Богом и с людьми. Как мы уже читали, развяжи всякое ярмо. И где, на кого мы обижаемся, на кого что-то мы как удержим, какую-то обиду или тяжесть или горечь, мы можем называть для себя это как угодно, но мира нет, и любви нет, и отношений нет. Это неправильно, это грех. Господь это не одобряет. Мы должны это ярмо развязать. Тогда пост будет угоден. И когда стоите на молитве, прощайте, если что, имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. Другой текст Евреям 12.14 мы читаем. Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Следующее. Нам нужно исповедаться и покаяться в грехах перед Господом, во всех своих грехах, не идти с ними в пост. И заранее мы должны это, как мы уже читали выше, смирили, покаялись перед Господом. «Ради имени Твоего, Господи, прости согрешение мое, ибо велико оно». Особенно это касается повторяющихся грехов, которые являются в зависимостью, или мы, под которые подпали в зависимость от этих грехов, мы должны их оставить, не нести их с собой в пост туда. Далее, следующий момент, о котором говорит Писание, что если мы в браке, то мы не можем назначать себе пост сам по себе, когда я захотел. Мы одно тело с нашим супругом. Поэтому Библия говорит, что пост наш должен быть согласие супруга. Не уклоняйтесь друг от друга разве по согласию на время для упражнения в посте и молитве. Писание говорит «по согласию для упражнения». «Посте и молитве», чтобы иметь и одобрение, и благословение от своего супруга. Наиболее оптимальный вариант, когда супруги договариваются, чтобы поститься вместе. И поэтому мы и предлагаем на неделе поста, чтобы каждая семья выбрала для себя этот день, конкретный день, когда вся семья, и муж, и жена, и старшие дети, которые понимают, могут рассуждать об этом и нести ответственность, также могли в этом поститься». Следующая Библия говорит, что, что мы видим, мы должны знать конкретно, назначить дату и длительность поста. Почему это важно? Это не должно быть как-нибудь, когда-нибудь. Если мы начинаем неделю и еще до сих пор у нас этот день не назначен, это то же самое, как вы, начинается день, и мы думаем, когда-нибудь я сегодня почитаю Библию и помолюсь. Но утром тут все, надо приготовить завтрак, покушать, спешить на работу. Там в обед кто-то меня отвлек, опять некогда, ну после работы. Опять что-то случилось дома, уже вечер, я уже устал, читаю, ничего не понимаю. Боже, прости, суета может быть завтра. Если это не назначено, сатана украдет, не допустит так, забьет суетой, отвлечением со всех сторон, что этого не будет. Вот почему мы должны проявлять духовную хри дисциплину, христианскую дисциплину, и это быть конкретными и точными. И мы должны посмотреть, когда это день. Мы знаем, примерно, наш график. Это не должен быть тот день, когда мы очень загружены, ответственны, где-то что-то с людьми может быть. Желательно выбрать наиболее такой тихий и спокойный день на неделе. Если у нас работа физическая, то чтобы было как можно меньше физической работы. Потому что когда человек не ест, силы его ослабевают, энергия падает. Если человек работает на умственной работе, то тоже, когда он не ест, нехватка глюкозы и прочее медленнее человек думает, понимает. И поэтому важно, чтобы этот день не был такой сложный и напряженный. Мы также должны знать, сколько мы будем поститься. И если мы назначаем день, это должен быть день. Потому что это время святое, посвященное Богу. Если мы посвятили день, мы не можем потом обрывать его. Нам нужно полностью это день. Мы посвятили его Господу. И поэтому или это, мы должны это делать заранее, обдуманно и известно. Мы должны нести ответственность за это. Если не получается день, Хотя бы полдня, но это должен быть качественный пост, как, если, допустим, по здоровью или прочее. Но мы должны соразмерять. Мы не должны необдуманно, я буду поститься 2-3 дня, потом не получается и плохо. Мы должны соразмерять силы и идти от малого к большому постепенно. Следующее. Важно четко обозначить причину и наши конкретные молитвенные нужды. Потому что пост – это когда мы особо призываем внимание Господа к себе и своей жизни, к своей ситуации. Мы входим в Божье присутствие. Почему? Зачем? Сами не знаем? Это неправильно. Когда мы приходим к Богу с особыми просьбами, мы должны знать, почему и зачем. Должна быть причина для поста, конкретные нужды. Или это укрепление, или это и прочее. Поэтому даже на этой неделе, как мы говорим, просим, это пост перед началом учебного года. Мы постимся о детях, о молодежи, о подростках, что Бог сохранил их, благоставил в учебе. Если вы студенты, молитесь о том же самом о себе. Молимся о своих семьях, о мире в семьях. Мы должны также молиться о церкви нашей, чтобы Господь сохранил церковь. Также очень прошу, чтобы мы молились о подготовке к строительству, чтобы сам Господь благословил и усмотрел все нужды. Мы должны обращаться с конкретными вещами к нашему Господу. Также мы не должны думать, что нашим постом мы оказываем какую-то жертву или жертвоприношение Бога, вот как-то его задобрить, потому что мы же страдаем, не едим. Это неправильно. Это для нас нужно, а не для Господа. Это прежде всего нужно нам самим, польза нам самим. И Гос, что мы Господу показываем это смирение своего сердца. Во время поста, когда пришел этот день, кому мы назначили, на, к себе назначили, например, вторник или среда, то важно, чтобы мы начали его правильно: Не в суете, не, не, не как-то на ходу. Это не просто пропустить завтрак, а потом как-то позже я буду молиться. Мы должны начать с молитвы, предстать перед Господом. Господи, сегодня я, моя семья в посте. Это время, посвященное Тебе. До вечера или до следующего утра. Я хочу быть особо перед Тобой. Я прошу прощения за все. Господи, я хочу, чтобы пройди со мной через этот день. Я хочу быть в Твоем присутствии. Далее, на протяжении всего дня мы должны как можно чаще и мысленно, и вслух молиться Богу. Что это за пост, если мы не молимся? Пост, он не отделим от молитвы. Это органически одно целое с молитвой. Поэтому как можно чаще, при любой возможности, мы должны молиться. Даже если мы едем, мы на работе, мы что-то делаем, мы можем молиться. Ничто не сковывает наших молитв. Поэтому мы должны обращаться к Господу в молитве. Всякую молитву и прошение молитесь во всякое время Духом. И старайтесь об этом со всяким постоянством. На протяжении поста этого времени, при любой возможности, мы должны стараться читать Слово Божие. Потому что через Слово, через эту книгу, Бог говорит с нами. Мы ищем Его особого присутствия, особого внимания если мы не держим рядом библию не читаем не вникаем ее мы лишаем себя того чтобы господь говорил к нам мы должны как можно больше читать библию поэтому держите ее рядом при себе удобно для вас если вы на работе может быть возьмите такой маленький небольшой формат Евангелия или Библии, пусть он будет недалеко, чтобы в машине, везде, что вы могли при, при любой возможности почитать. У многих в телефоне есть Bible App, библейская программа. Читайте там, но как можно больше пребывайте в Слове Божьем. При любой возможности читайте его, насыщайтесь им. Священное Писание. Сам Христос предостерегает нас, чтобы мы не показывались нарочно или не хвастались перед другими о том, что мы постимся. Не надо этим собирать награду. Также, когда поститесь, не будьте унылые, как лицемеры. То есть не показывайте вид, не обращайте на себя внимания, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися, чтобы заметили. Истинно говорю вам, они уже получают награду свою. Многие христиане, опытные, со стажем, даже мамы, хозяйки дома, они могут на, на, приготовить еду, всех раздать, накормить, и никто даже не поймет, что она в этот день посте. посте. Она никому не трубит и не говорит. Это между ней и Господом. Они умеют держать себя. Они не строят в себя что-то, что с тобой что-то не так, да я в посте, о, какой человек святой, о, какой хороший. Бывает, конечно, когда кто-то настойчиво нам предлагает пищу и никак не отстает, то надо сказать, да, I am fasting today, или я пощусь. Бывает, что это необходимо. Но просто лишь бы привлечь внимание, чтобы получить себе кредит, это неправильное Писание нас от этого предупреждает. Далее мы читаем, что по возможности мы должны делать добро и милость окружающим. Вокруг нас есть много людей, которые нуждаются в нашей поддержке. И когда, как ни во время поста, мы должны быть готовы и не отворачиваться. Раздели с голодным хлеб твой. И скитающихся бедных введи в дом. Когда увидишь ногово, одень его. И от единокровного твоего не укрывайся. Когда мы в посте, много того, что мы делаем обычно, мы прекращаем. Мы привыкли каждый день... Проверять свой телефон, apps, новости, Instagram, фейсбук, где-то на какой-то игре чуть-чуть посетить. У, у каждого свои слабости. Кто-то просто посидеть на новостях, почитать, что в мире происходит и прочее. Вроде бы хороший такой повод. Я новости, мне же должен быть знать, что. Но это наши зависимости. Как это Смысл поста, когда я пребываю в мирском. Я должен быть наполнен Господом. Поэтому мы должны отказаться от всех недуховных мирских развлечений. Компьютер и игр, телевизора, просмотра фильмов и прочее. Это не для поста. Слово Божье и молитва – вот чем мы должны максимально себя наполнить. Писание говорит, «Не положу пред очами моими вещи непотребной. Дело преступное ненавижу, не прилепится оно ко мне». Часто мы положим пред очами своими или допустим, чтобы оно было, а потом героически боремся с сами собой. Писание говорит, а ты не ложи. Потому что много начинается с глаз, когда мы видим, и все заводится внутри. Не положу пред очами моими вещи непотребной. Также мы должны помнить о том, что это духовный мир, духовная война. Мы должны помнить, что дьявол искушает. И если он в обычной повседневной жизни часто ополчается на нас, то тем более во время поста. Вспомните Иисуса Христа, как Он искушал Его во время поста, как Он изощренно давил на Него. Мы тоже люди. Мы тоже люди. И мы должны знать, что эти провокации могут быть откуда угодно. И наиболее часто от своих же домашних. От своих же домашних. И они порой, может быть, не специально, не предубежденно, так получилось, но где-то что-то скажут, выведут, достанут, и мы вспылили, мы вышли из равновесия. Поэтому мы должны быть заранее быть предостереженными, знать и беречь себя. Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Бодрствуйте, трезвитесь. И, конечно же, как мы начинали пост молитвой, так мы молитвой должны его и завершить. Господи, благодарю Тебя за этот день, что я мог это время побыть в посте, в особом общении перед Тобой. Благодарю Тебя за все откровения, которые Ты мне послал, за то, что учил, подсказывал. Поблагодарите Его. Это очень важно, чтобы мы правильно закончили пост. Не просто начали принимать пищу, но закончили духовным и после этого кушать. Также, дорогие братья и сестры, если мы воздерживали себя день или два от еды, и потом, когда пост закончился, мы не должны необузнанно, невоздержанно набрасываться на еду. Это неправильно. Мы себя смиряли наконец, со всех тормозов полностью спустили. Мы должны проявлять воздержность и умеренность. И с медицинской точки зрения это даже и вредно. Поэтому мы должны быть умерены в наших первых приемах пищи после поста. Дорогие братья и сестры, начиная эту неделю поста и молитвы, пусть Господь благословит нас, чтобы мы испытали это. Мы живем в богатой стране, и во многом мы где-то изнежились, во многом где-то мы самоуспокоились и потеряли то, что должно быть. Поэтому давайте возвратимся к этому. Пусть пост христианский опять войдет в нашу христианскую жизнь. Чтобы мы вместе с апостолом Павлом могли сказать, часто в посте. Потому что мы живем в коварное, сложное время. Время христианства в Америке заканчивается. Впереди лукавое время, безбожное время. Мы видим это, что происходит вокруг нас в этом мире. Люди меняются совершенно. Как мы выживем? Где мы будем брать силу? Нам нужно много молитв, много постов, чтобы сохранить себя в вере, нашу церковь и наших детей, чтобы мы оказались готовы к встрече Христа. Ему вот завсюду будет слава веки. Аминь.